0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even snel het weer. Nou, daar heb ik niet over te klagen. Het is uh, 18 graden, maar volgens de Weersapp voelt het uh, ja, alsof het 21, 22 graden is. Het is ook een strak blauwe lucht met een zonnetje en weinig wind. Heerlijk voorjaarsweer. En uh, ik zag al dat er veel mensen naar het strand ook gingen bij mij in de buurt. Maar ja, uh, Joop dus even niet, want u wil natuurlijk allemaal het nieuws horen. En er is zoveel aan de hand, want we leven in rare tijden, om het zo maar te zeggen. Maar allereerst, iedereen die uh, uh, mij uh, geholpen heeft door wat geld te sturen, enorm bedankt mensen. Het steunt mij. Uh, alhoewel ik er nog niet ben natuurlijk Ik moet een aantal dingen vernieuwen Om de podcast beter te maken En de blog te verbeteren Ik ben er nog niet Dus heeft u nog een eurootje Of een paar euro eurootjes over uh, Denk even aan Joop Ik heb nu een donatieknop ook op Israëlnieuws gezet Dus makkelijker kan het eigenlijk niet Maar iedereen al uh, enorm bedankt uh, Het is echt uh, ja, um, overweldigend ik vind het leuk en ik ben blij met de steun, want het betekent dat ik uh, in een behoefte voorzie. En dan het coronanieuws in Israël. Ja, wat moet ik ervan zeggen? We gaan uh, door met de dalingen. Op zondag uh, 66.915 mensen getest. 10.761 bleken met covid besmet te zijn. Positiviteitspercentage staat op 16,08%. Er zijn nog 74.002 actieve viruspatiënten in het land, althans dat was om middernacht. Uh, de meeste hebben lichte tot milde klachten en uh, er liggen minder dan 600 ernstige patiënten nu in het ziekenhuis. Dat is gedaald naar 580. Daarvan zijn er 246 in kritieke toestand en 217 van hen aangesloten aan beademing. Er zijn de afgelopen 24 uur 28 mensen aan COVID overleden. Maar dat had ik u al eerder uitgelegd. Ook mensen die onderliggende ziektes hebben. Maar ook besmet zijn met COVID. Die worden meegeteld als zijnde overleden aan COVID. En niet aan die onderliggende ziekte. Eh, het aantal doden staat dus nu op 10.154. En dan vanaf morgen wordt het makkelijker om... Uh, ...naar Israël toe te gaan of vanuit Israël naar Europa toe te gaan. Uh, de maatregelen worden ja, min of meer geschrapt. Het enige wat je nog nodig hebt is een uh, PCR-test voor vertrek. Dan word je bij aankomst uh, krijg je een sneltest. Nou, voordat je in je appartement of hotel of bij familie bent... ...is die uitslag al bekend en kan je gewoon je gang gaan... Weinig beperkingen nog in Israël, de enige beperking is dat je in drukke plaatsen in publieke ruimtes zoals winkels en winkelcentra bijvoorbeeld of theaters en bioscopen een mondkapje draagt. Nou, daar eh, hebben maar heel weinig moe mensen moeite mee. En dan eh, het Weizmann Instituut, die heeft eh, een heel onderzoek gedaan naar het immuunsysteem. En hoe kan het dat wij bacteriële infecties oplopen, eh, voedselvergiftiging, eh, salmonellen. Eh, maar aan de andere kant, we herstellen weer van de griep of COVID-19. Nou, hoe dat onderzoek eh, uitpakte, dat kunt u helemaal in totaal lezen op israelnieuws.nl. Want daar heb ik het helemaal voor u vertaald en wel in het Nederlands neergezet. En dan voor de derde keer heeft de minister van Defensie, Gans, een uh, bevel tot inbeslagname van Hamas cryptocurrency getekend. Oftewel bitcoins die toebehoren aan Hamas. Het gaat om enkele duizenden uh, shekels, tienduizenden shekels wordt er gezegd, die staan op twaalf uh, digitale Hamas-accounts. Daar kunnen ze dus niet meer over beschikken. Ze deden dat via een wisselkantoor van de familie Shamblag. Het almat Gaadun wisselkantoor. Ja, eh, en daar kwam eh, een groot deel van die in beslag genomen cryptocurrency vandaan. Goed werk, want terreur moet je niet belonen. En dan de World Zionist Organization, oftewel heel kort samengevat WZO heeft bekendgemaakt dat ze tijdelijke huisvesting in Israël gaan opzetten voor duizend families uit Oekraïne. Dat bestaat uit staakcaravans of uh, kant-en-klaar uh, woningjes van tussen de 50 en 90 vierkante meter. Die worden opgezet in uh, uh, de Negev, in de Arava, in de Betshaan-vallei, in de Jordaanvallei. En eh, er is al een regeringsbesluit genomen, het kan meteen gedaan worden. En men is ook begonnen om dit in orde te maken, want de eerste 2500 mensen hebben zich al officieel voor Aliyah naar Israël aangemeld uit Oekraïne. Dat zijn officiële aanvragen, die worden ook snel behandeld en mensen kunnen dan zo snel mogelijk hier naartoe. Eh, aan de andere kant is Israël ook druk bezig met allerlei hulpverlening aan Oekraïne. Uh, er is nu een medisch team van United Hatsala, de eerste hulporganisatie hier in Israël... ...maar die ook internationaal werkt bij Rampen. Die is al in Oekraïne aangekomen afgelopen nacht. En er zijn andere teams, uh, medische teams aan de grens tussen Oekraïne en Moldavië uh, bezig om mensen te helpen. Uh, er worden zoveel mogelijk mensen... Uh, Studenten. Er zijn heel veel studenten, eh, zowel Arabische als Israëlisch-Joodse studenten in eh, Oekraïne, die daar eh, ja, voornamelijk medicijnen studeren. Ja, die moeten weg, die willen ook weg, een heleboel van hen. En Israël zet alles op alles om ze ook weg te halen. Dat doet men met speciale diplomatieke teams. Eh, het kantoor in Lviv... Eh, tegen de grens met uh, Polen is nog open. Alleen het personeel, diplomatie, diplomatieke personeel, slaapt daar nu s'nachts. Maar men helpt zoveel mogelijk Israëli's en uh, Joden uit Oekraïne om het land te verlaten, als ze dat willen. Uh, ik had het net al even over die uh, NGO's. Smart Aid bijvoorbeeld. Die vliegt pellets met noodhulpgoederen. Vanuit Florida richting Oekraïne, daar zitten hygiënekits in, eh, die waren aangevraagd door Poolse artsen die in Oekraïne werken. Eh, er zitten al allerlei technologische oplossingen in, eh, wifi, of wifi hotspots gaat men opzetten eh, voor de hulpverleners en niet alleen de hulpverleners uit Israël. Maar iedereen die daar in Oekraïne of rond Oekraïne hulp verleent, wordt geholpen. Eh, daarnaast, ik zei net, United Hatsala, die hebben 30 medische vrijwilligers eh, nu naar de grens van Moldavië gestuurd. Die zijn daar aangekomen ook. Die zijn nu Oekraïne in. Dat zijn experts, medische experts, maar ook mensen die weten om te gaan met trauma's en crisissen om zoveel mogelijk mensen te helpen. En ja, u ziet uh, vanuit Israël, men doet van alles om Joden en niet-Joden in Oekraïne, dat land wat is getroffen door een verschrikkelijke oorlog, te helpen. Uh, Maccabi Nederland, daar heb ik gisteren een oproep uh, van online gezet, heeft u nog niet gelezen, Ga hem even lezen. Maccabi Nederland gaat samen met Maccabi in andere landen, Duitsland, Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië, Israël en Oekraïne... ...hebben ze een taskforce uh, task opgezet om zoveel mogelijk de Joodse gemeenschap in Oekraïne te helpen. Er is een, een bus met vrijwilligers vanuit Odessa vertrokken naar de grens met Oekraïne en Roemenië. Uh, nou, er worden mensen met bussen nu weggehaald uit Oekraïne... Die komen dus naar al die landen toe. Uh, daar hebben we, of Maccabi heeft daar vrijwilligers voor nodig. Uh, natuurlijk, ze kunnen in hotelkamers in Nederland worden ondergebracht. Maar ook bij mensen thuis. Meld je aan bij Maccabi Nederland. Dat kan heel simpel. Gewoon een uh, mailtje zenden aan info.maccabi.nl uh, Naam, telefoonnummer, adres er even in. Dat je je vrijwillig... ...als vrijwilliger aanbiedt en dan neemt Maccabi uh, contact met je op. Doe dat, help Maccabi Nederland om Oekraïnse joden te helpen, alsjeblieft. En dan, ja, uh, het nieuws in Israël, dat wordt alleen maar beheerst door Oekraïne. Dat is logisch. Ik ben er nog steeds niet aan gewend, als ik heel eerlijk ben... ...wanneer ik het nieuws uh, luister en wanneer ik de radio uh, aanzet... ...dat ik hoor Milchama Europa, oftewel oorlog in Europa. Ik vind het een raar iets om dat te horen. Want wie had ooit gedacht dat er nu al vijf dagen oorlog is in uh, Europa. Oekraïne maakt deel uit van Europa, dus het is niet zo gek dat men het zo zegt. Ja, uh, dan zijn er op dit moment, uh, as we speak, die onderhandelingen gaande... Ik weet niet of we daar heel veel van kunnen verwachten. Uh, ik sprak gisteren een van de Nederlandse experts. Ik hoop hem morgen in de podcast te krijgen, Kobe Ziegler. Gaan volgen op uh, Twitter onder de naam Unclex. -E en Kobe vertelde me: Joop, als het de komende nacht, dus afgelopen nacht was dat geen hevige bombardementen komen, dan denk ik niet dat Rusland het lang gaat uithouden. Nou, dat is dus gelukkig niet zo gebeurd. Eh, er zijn bombardementen geweest, verschrikkelijke bombardementen. Eh, ja, wat er nu gaat gebeuren, we moeten kijken hoe die onderhandelingen verlopen. Eh, Poetin heeft in ieder geval tegen Bennett laten weten dat hij eh, Bennett niet als... Eh, uh, tussenpersoon ziet hier in Israël hebben we gisteren trouwens gezegd van uh, ja, voorstellen van politici laat Netanyahu als uh, bemiddelaar optreden die ligt nogal goed bij Poetin ja, als dat uh, kan waarom niet, maar Poetin heeft er niet op gereageerd maar volgens Kobi, uh, Kobi Ziegler uh, die denkt dat het in de komende twee dagen nog wat spannend wordt, maar dat Rusland het niet gaat redden of dat zo is, zullen we zien. Het is natuurlijk een uh, raar idee dat uh, ja, er gedreigd wordt nu aan alle kanten. Uh, ik persoonlijk denk dat de toezegging van uh, mevrouw von Leyen van de Europese Unie, dat Oekraïne versneld lid kan worden van de Europese Unie, op dit moment Poetin helemaal niet goed uitkomt. Ik denk dat hij daarop gaat reageren. Uh, aan de andere kant is het zo dat een... Een heleboel landen natuurlijk, wapens, munitie, raketten, schouderraketten, eh, afleveren eh, aan eh, Oekraïne. Via Polen gaat dat allemaal. Er zijn ook een aantal Oost-Europese landen die hebben toegezegd eh, dat ze een aantal vliegtuigen, Russische vliegtuigen, eh, waar het leger mee werkt, gaan leveren aan eh, Oekraïne. Zodat Oekraïnse piloten met die vliegtuigen eh, aan de gang kunnen, dat zijn onder andere Polen, Bulgarije, Roemenië heb ik gezien, eh, dat zou natuurlijk helpen en dat maakt de kracht van Oekraïne dan iets sterker. Hoe dat gaat aflopen, het verandert van minuut tot minuut, maar het feit dat er oorlog is in Europa is, ja, niet van deze tijd, laten we het zo maar zeggen. Ondertussen heeft eh, Lapid, Israëls minister van Buitenlandse Zaken, die heeft gisteren Volgens Barak Ravid, en Barak Ravid is altijd goed in geïnformeerd, heeft hij de ministers gewaarschuwd tijdens de kabinetsvergadering om geen Russisch-Joodse oligarchen te helpen, die het doelwit uh, zijn van de internationale sancties, of in de nabije toekomst uh, sancties opgelegd krijgen. Uh, want hij wil niet... Dat uh, Israël in die zaak verkwikkeld, verwikkeld raakt. Want zegt hij: als je namelijk uh, uh, die oligarchen gaat, uh, gaat helpen, dan help je het belang van Israël weer niet. En als Europa en Amerika die oligarchen straft, uh, ja, uh, ze mogen dan wel belangen in Israël hebben en ze mogen dan wel jood zijn. Maar als je je. Uh, uh, ...daarmee gaat bemoeien... ...dan kan dat een grote diplomatieke schade veroorzaken. Uh, Israël heeft ook geen andere keuze... ...zei Lapiet en zijn assistenten... ...dan de sancties ook uit te voeren... Uh, ...ook al zou dat nadelig zijn voor Israël. Ja, ik denk dat hij daar gelijk aan heeft. Uh, dan heeft een Oekraïnse rabbijn... Uh, ...een hulpoproep uh, uitdoen uh, gaan. Uh, hij biedt 35 leden van de Joodse gemeenschap in Chernihiv in Oekraïne... ...onderdak in de kelder van de synagoge. En hij smeekt de wereld om voedsel, om dekens, om water. Uh, het is een rabijn. Hij komt oorspronkelijk uit Brooklyn, maar hij werkt al jaren daar, helpt de Joodse gemeenschap. En hij zegt, we hebben een moeder met een zoon met speciale behoeften. Die heeft een paar weken geleden zelfs nog een bervelkolomoperatie ondergaan. Nu zit hij met iedereen in de kelder. Er zijn eh, eh, tien kinderen in de kelder. Eh, vrouwen in de kelder. Mannen tussen de 18 en 60, die zitten er niet, want zijn allemaal opgeroepen. Maar ik heb hulp nodig. Ik heb hulp nodig. Anders verhongeren we. We hebben een humanitaire crisis. Uh, ja, ik denk dat u kan helpen via Gabat in Nederland. Die, uh, die doet dat ook. Kijk maar even op Google. Gabat Nederland. En dan uh, uh, staat daar absoluut hoe je hulp kan uh, geven. En dan een, uh, ja, een Israëlische... Uh, Ex-IDF soldaat van Oekraïnse afkomst is naar Oekraïne gegaan, een tijdje terug, is daar parlementslid geworden. En die smeekte gisteravond, ik zag het op Channel 12, Israël om wapens, stuur ons wapens. Wij, wij hebben echt jullie hulp nodig, zei hij op televisie. Uh, toen ik soldaat was in de IDF verleende ik assistentie. Nu roep ik het volk van Israël op hetzelfde te doen. We hebben helmen, vesten, uitrusting nodig die Israël misschien ons kan leveren. Hij zit sinds 2019 in het parlement in Oekraïne. En het was echt een emotionele uh, oproep om te zien. We hebben natuurlijk hier in Israël tienduizenden mensen van uh, Oekraïneese afkomst. En het is duidelijk dat hier het hele land meeleeft. Iedereen kent wel iemand die uit Oekraïne vandaan komt. Mijn bovenbuurvrouw komt daar bijvoorbeeld vandaan. En uh, ja, ik zie hoe ze veranderd is. Uh, echt, uh, ja, uh, het huilen staat er nader dan het lachen, zullen we maar zeggen. Uh, Israël probeert natuurlijk op allerlei mogelijke manieren Oekraïne te helpen. Ik heb net al wat voorbeelden genoemd. Aan de andere kant zit Israël natuurlijk ook in een moeilijk pakket. Want ja, we hebben de Russen nodig voor onze aanvallen op eh, Iraanse en Hezbollah doelen in Syrië. En eh, tot nu toe laten de Russen dat toe. Maar als zij eh, eh, ja, kwaad worden op Israël, laat ik het zomaar zeggen. Omdat Israël eh, Rusland gaat bekritiseren. Dan krijg je dat Rusland eh, daar... Tegen gaat optreden. En ze hebben daar moderner materiaal dan Syrië en Hezbollah en Iran bij elkaar hebben. Dus ja, het is een heel moeilijk pakket voor. Eh, voor Israël, waar Israël mee te maken heeft. En eh, ja, het wordt ook uitgebreid hier door allerlei experts in kranten, op radio, in, eh, eh, op de televisie natuurlijk, s'avonds uitgebreid eh, bediscussieerd. En ja, men ziet alleen maar nog uh, moeilijkheden op dit moment. Uh, inmiddels is het bekend geworden dat er zo'n 22.000 Oekraïners die in het buitenland woonden, uh, terug zijn gegaan naar Oekraïne, dat zijn hoofdzakelijk mannen. Die zien, zijn allemaal via Polen naar Oekraïne uh, teruggegaan om uh, ja, de wapens op te nemen en hun moederland, hun thuisland, te verdedigen. Daar zitten ook Oekraïners uh, bij uit Israël. Uh, er wordt niet over aantallen gesproken, maar iedereen weet dat daar uh, ja, enige tientallen Oekraïners uit Israël inmiddels aan het vechten zijn of onderweg zijn naar Oekraïne. Inmiddels is vandaag ook bekend geworden dat het eerste van de drie vliegtuigen, waarmee in totaal 100 ton aan hulpgoederen vanuit Israël naar Oekraïne uh, wordt gestuurd, die is vandaag vertrokken. Uh, die andere twee die komen er snel achteraan. En uh, dat wordt ook via Polen de grens overgebracht en op die manier gedistribueerd onder de Oekraïnse bevolking. Uh, Israël zegt, daar zitten alleen maar humanitaire uh, spullen bij. Laten we daar maar vanuit gaan dat dat zo is. Ja. Uh, uh, en voor de rest ja, hoort men niets. Het Veiligheidskabinet is gisteravond bijeen geweest. Daar zijn verder geen mededelingen van naar buiten gekomen. Normaal krijg ik altijd een persbericht. Maar die heb ik niet gehad. Dus men houdt dat binnen uh, Ja, we blijven het volgen. Uh, ik meld vooral veel op mijn Twitter account. Omdat ik een aantal uh, nieuwszenders uh, uit Oekraïne volg. En... Uh, Bent u nieuwsgierig? Kijk dan even op mijn Twitter-account af en toe. 12.000 mensen doen dat inmiddels. En dan uh, blijft u eigenlijk van minuut tot minuut op de hoogte. En dan even iets heel anders. De Paralympics gaan beginnen. En daar doet uh, voor het eerst een Israëlische atleet aan mee. Het is een uh, orthodoxe vrouw. Een Hasidische vrouw uit noorden van Israël. Shaina Faspi heet ze. En ze gaat volgende week deelnemen aan alpine skiën. En ze is 20 jaar. Ze verloor haar linkerbeen jaren geleden toen ze nog een kind was. Bij een verkeersongeval. En ze is fantastisch in skiën. En zij gaat dus meedoen vanaf uh, 4 maart. En volgende week gaat ze... Uh, ja, kunnen we haar zien. En uh, ja, we hopen allemaal dat ze... Uh, ja, of ze medaille wint. Weet ik niet. Maar dat ze in ieder geval... Hoog eindigt. Eh, fantastisch dat zij meedoet. U kunt een filmpje van haar zien in de eh, Times of Israel. Ja, dat brengt mij zo langzamerhand bij het einde van deze podcast. <tacht> Nogmaals, eh, dank voor al jullie steun. Eh, heeft u nog, nog niets eh, gedoneerd? Nou, kijk even wat u missen kan. Ik ben er echt enorm ge mee geholpen. En uh, dan kunnen we doorgaan, want anders uh, word ik gedwongen over een tijdje te stoppen en dat wil ik gewoon niet. En jullie willen dat ook niet, dus ik ga gewoon door met jullie hulp, met jullie steun. En dan komen we met z'n allen echt, uh, ja, komen we er wel. Uh, nogmaals, ik blijf iedereen via Twitter voornamelijk op de hoogte houden van minuut tot minuut wat er in Oekraïne en de rest van Israël gebeurt. Uh, volg dat af en toe. En voor de rest, uh, ja, kijk af en toe op Facebook, want daar komen de artikelen op. Rest mij u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze 28e februari toe te wensen. De laatste dag van februari, morgen zitten we in maart en kunt u allemaal makkelijk naar Israël toekomen. Lekker even van het weer genieten, lekker even van de mensen en de natuur in dit prachtige land even genieten. Ik ben er morgen weer.